0: Ein ganz herzliches Willkommen zu meiner heutigen Pferde-Podcast-Folge. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend gelandet bist. Erstmal einen frohen zweiten Adventssonntag. Heute habe ich mir für den zweiten Advent was ganz Besonderes überlegt. Und zwar gibt es heute einen wirklich sehr wichtigen Podcast, ja, nämlich das Thema über Sinn und Unsinn von Pferdetherapien. Ich möchte da sehr ehrlich äh, mit dir sprechen drüber. Und weil ich so eine Freude an Podcast-Bewertungen habe, habe ich mir noch was Zusätzliches überlegt. Und zwar, wenn du eine Bewertung abgegeben hast oder abgibst, ähm, haben ja ganz viele schon ihre fünf sterne bewertungen für meinen Pferde-Podcast abgegeben. Wenn du das also machst oder gemacht hast, also auch alle die, die sich schon diese Mühe gemacht haben, auf Apple Podcast oder eben auch mit dem iMac eine Bewertung abzugeben, ähm, teilt gerne diese Bewertungen in eurer Instagram. Story auf Facebook oder auf YouTube oder LinkedIn oder auf Xing, wo auch immer ihr seid oder in eurer Pferdestall-WhatsApp-Gruppe und schickt mir davon den Screenshot an infoeltsandrafenze.com. Für alle die, die kein iPhone oder iMac zu Hause haben, ihr könnt gerne auch auf Google bewerten oder auf Facebook auf meiner Seite bewerten oder auf Proven Expert. Das geht ganz einfach ohne Anmeldung. Ich schicke, also ich mache euch alle Links in die Show Notes rein. Und genau, dann teilt bitte gerne wieder diese Bewertung in eurer Story oder wo auch immer ihr sie teilen wollt und schickt mir den Screenshot per E-Mail. Als Anerkennung für euren Aufwand schicke ich euch super gerne einen 10-Euro-Gutschein für meinen Online-Shop, damit ihr vielleicht noch euch eine kleine Freude machen könnt. Jetzt starten wir aber mit der heutigen Episode zum Thema Pferdetherapie über Sinn und Unsinn. Warum mache ich diese Folge? Ich äh, bin ja selber Pferdetherapeutin, vielleicht weißt du das schon, also wenn du meine erste Episode angehört hast, ähm, dann weißt du und kennst du meinen Hintergrund und ich bin Pferdetherapeutin sehr, sehr viele Jahre gewesen, habe wirklich tausende von Pferden behandelt in erster Linie in eigentlich ganz Deutschland, ähm, ganz Österreich ich war auch auf Island, also bin ziemlich rumgekommen und habe ganz, ganz viele Erfahrungen damit gemacht. Meine erste Website, musst du wissen, war pferdetherapie.at. Diese Domain würde ich übrigens abgeben, falls jemand Interesse hat. Und ähm, ich habe damals wirklich anfänglich extrem viel Freude an dieser Arbeit gehabt, weil die Pferde einfach extrem fein reagiert haben und ich ganz, ganz viel bewirken konnte. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass Pferdetherapie alleine oft dem Pferd langfristig nicht hilft. Nämlich dann, wenn es weiter falsch geritten wird, falsch trainiert wird, einfach in einer Haltung ist, die nicht zu dem Pferd passt. Und deshalb habe ich dann angefangen, Seminare zu machen. Und das ging mir dann auch zu langsam, weil ich zwar irgendwie zehn Seminare pro Monat oder so gemacht habe, aber es war trotzdem noch zu langsam für mich. Und deshalb bin ich dann online gegangen, weil ich einfach so viel, viel mehr Menschen und Pferdefreunden mein Wissen weitergeben kann. Und ja, schön, dass du in diesem Podcast bist, weil heute möchte ich dir ähm, sowohl eben in diesem Podcast als auch in diesem kostenlosen Lehrvideo, was ich gerade freigeschalten habe, wichtiges Wissen zu diesem Thema weitergeben. Die erste Frage, die sich stellt, ist, wann brauchen Pferde überhaupt eine Therapie? Also wann ist Pferdetherapie überhaupt notwendig? Wir gehen mal sozusagen vom schlimmsten ähm, Zustand aus, nämlich das Pferd hat sich irgendwie akut verletzt oder ist irgendwie krank. Und ähm, wir helfen ihm mit dieser Pferdetherapie, die ja sehr vielschichtig ausschauen kann. Einerseits zum Beispiel ähm, für die Schmerztherapie, also wir können Schmerzen auch mit alternativen Therapiemöglichkeiten reduzieren, das ist auch nachgewiesen. Andererseits können wir dem Pferd mehr Beweglichkeit schenken, wir können eben auch zum Beispiel bei Sportpferden die Muskulatur aktivieren. Und Pferde, die jetzt eben in Boxenruhe stehen, dadurch eben einerseits unterstützen, dass der Muskelstoffwechsel nicht zusammenbricht, andererseits eben auch wirklich helfen, dass die Muskulatur sich nicht so schnell abbaut. Also wir können da sehr wohl auch äh, positiv sozusagen äh, auf die Muskelerhaltung einwirken. Und wir können natürlich, und das ist eben auch allgemein sehr wichtig, auch für Freizeitpferde zum Beispiel, wir können aktiv die Vitalität anregen, wir können den Stoffwechsel anregen, wir können also damit auch die Flüssigkeits, ähm, den Flüssigkeitstransport anregen, also von Blut und Lymphe und das ist einfach ganz, ganz wichtig für die Regeneration, aber natürlich auch, dass sich etwa Geschwellungen abbauen und das sind einfach ganz wichtige Punkte, die dann wiederum auch natürlich zu einer schnelleren Regeneration führen. Und wir können ganz wichtig auch mit diversen Therapien einfach insgesamt das Wohlbefinden des Pferdes steigern. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil ein besseres Wohlbefinden wirkt sich nicht nur auf die Psyche des Pferdes aus, sondern wirkt sich natürlich dann auch wieder auf seine Vitalität, auf seine Bewegungsfreude, aber natürlich auch auf seine Leistungsfähigkeit aus. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der eben auch für Pferde, die nicht verletzt sind, wichtig ist zu verstehen. Dann ist es natürlich so, dass Pferdetherapie auch jetzt beim reha also nach Verletzungen oder Krankheiten, sehr, sehr wichtig ist, damit einfach das Pferd wieder wirklich zu seiner vollen Leistungsfähigkeit zurückkehren kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Narben denken, Narben sind oft ein großes Störfeld und großes Problem, was leider oft unterschätzt wird. Ja, Also jede Narbe hat das Potenzial, wirklich tiefgreifend auf die Gesundheit deines Pferdes oder auch auf deine eigene Gesundheit negativ einzuwirken. Und oft wirken Narben gar nicht unbedingt an der Stelle, wo sie sind, sondern in ganz anderen Bereichen weil sie zum Beispiel auch äh, sich äh, indirekt auf Organe, Meridiane und eben damit auch Faszien auswirken können und somit wirklich sowohl den Bewegungsapparat als auch insgesamt die Organe und Lebensenergie eines Lebewesens sehr negativ beeinflussen können. Ja. Wenn dich das Thema Narben interessiert, habe ich übrigens auch schon einen Podcast und vor allem auch ein ganz, ganz wichtiges Online-Seminar zu diesem sehr wichtigen Thema ähm, ja, online und zur, zur Verfügung ähm, gestellt. Wann ist es noch nötig, dass wir Pferdetherapien... Therapieren zum Beispiel bei auch Sportpferden oder generell bei Pferden, die jetzt akut eine sehr, sehr große Leistung gebracht haben. Also zum Beispiel nach einem Turnier oder auch bei Freizeitpferden nach einem Kurs, um zum Beispiel eben Muskelkater zu vermeiden oder eben auch hier irgendwelche Muskelstoffwechselprobleme zu vermeiden und einfach die Regeneration nach dem Training oder nach so einem anstrengenden Wochenende oder auch nach einem Wanderritt einfach zu fördern. Du siehst also, es sind viele Gründe, warum wir Pferdetherapie anwenden können oder auch vielleicht sollten. Ein ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, sehr, sehr häufig vergessen wird oder, wie auch immer, nicht angesprochen wird, aktiv, ist das Thema, Pferden aus Schonhaltungen wieder herauszuführen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich sage immer, statische Therapie, ja, also so, einfach ganz normale Massagen oder Osteopathie und so weiter, muss eigentlich in den meisten Fällen immer mit einer Bewegungstherapie einhergehen. Weil der Körper, also auch der Pferdekörper, und das ist bei Menschenkörpern eigentlich nicht anders, muss einfach auch nach, einer, nach einem Trauma, nach einem körperlichen Schock, nach einer Verletzung, nach einer Narbe, aber auch zum Beispiel ganz einfachen Sachen wie jetzt äh, einem Hufabszess oder so, muss es einfach im Endeffekt wieder aus dieser Schonhaltung herausgeführt werden. Und Schonhaltungen entstehen leider bei Pferden sehr schnell. Das kann innerhalb von 24 bis 48 Stunden schon sein. Kann, muss aber nicht. Ja, aber es kann wirklich sehr, sehr schnell einfach auch vom Pferd ähm, ja, eine Schonhaltung angenommen werden. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Pferd einen Hufabszess hat und dieser Huf deswegen einfach schmerzt, wenn es auftritt, dann wird es versuchen, eben mit den anderen drei Beinen mehr Last aufzunehmen und dieses eine Bein mit dem Hufabszess möglichst weniger oder vielleicht auch merkwürdig zu belasten. Also, wenn jetzt zum Beispiel der Hufabszess äh, innen ist, einem inneren, in der inneren Hufhälfte, dann wird es zum Beispiel versuchen, eher vielleicht auf die Außenkante von diesem beispielsweise Hinterhuf zu belasten. Und dadurch wird sich relativ schnell ein Gangbild einstellen, was a, nicht natürlich von diesem Pferd ist und b, natürlich auch in einer gewissen Art und Weise schneller zu einem Verschleiß führen kann. Ja, also auch hier wieder Sehnenbänder, Gelenkapparat vor allem auch überlasten kann und damit auch wieder schneller zu Arthrosen führen kann. Weil es ist sehr, sehr wichtig, dass die Pferde ihre Beine korrekt und idealerweise auch relativ geradlinig bewegen, weil so ist einfach die Belastung des Pferdekörpers und auch der Gelenkachsen am gleichmäßigsten und damit auch für das Pferd am besten zu verarbeiten. Das heißt, dass wir eine Schonhaltung auflösen, ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von einer Pferdetherapie. Deswegen ist es mir so wichtig, dass du verstehst, es bringt oft nichts, irgendwie einmal im Monat einen Pferdeosteopathen oder so zu holen. Selbst wenn der solide Arbeit leistet, ist das oft nicht langfristig zielführend, wenn dein Pferd entweder eine sehr ausgeprägte Schiefe hat und auch die kann zu einer schonhaltungsartigen Belastung führen, oder aber, wenn das Pferd eben wirklich eine echte Schonhaltung hat, aufgrund von Verletzungen, Traumata, OPs und so weiter. Jetzt wissen wir also, wann grundsätzlich Pferdetherapien Sinn machen. Jetzt gibt es natürlich ganz, ganz viele Arten von Therapien. Ich kann da natürlich gerne noch mal einen Podcast dazu machen. Also es gibt ja manuelle Therapien, Gerätetherapien, feinstoffliche Therapien, wie zum Beispiel Homöopathie oder Bachblüten oder Schüsselersalztherapie. Es gibt dann auch Sondertherapien wie die Blutegeltherapie, die aber sehr, sehr gut auch wirkt und funktioniert. Und ähm, das ist sicherlich noch mal ein eigenes Podcast-Thema, aber für mich am interessantesten sind immer oder waren für mich eigentlich immer Menschen, die versucht dann wirklich auch möglichst ganzheitlich zu arbeiten. Also ich bin total ähm, erfreut, dass so viele Therapeuten mittlerweile in meinen großen Online-Ausbildungen sind, dass sie wirklich sagen, okay, ich will noch mehr über den Pferdekörper, über die Schiefe des Pferdes und auch über Pferdetraining und die Auflösung von Schonhaltungen verstehen. Denn wie gesagt, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Die statische Therapie macht schon Sinn, ja, wenn es jemand gut macht, aber... Es muss danach oder relativ auch zeitgleich und relativ schnell danach ähm, auch wirklich eine Bewegungstherapie stattfinden. Also ich hatte Pferde, die sind wirklich sehr, sehr lange lahm gegangen und eigentlich gab es keinen Grund mehr dafür, weil die Pferde waren grundsätzlich gesund, die, die Beine waren in Ordnung, der, der Rücken, die Wirbelsäule war frei und es gab keinen Grund, warum diese Pferde lahm gegangen sind. Aber sie waren so tief und so stark in einer Schonhaltung, dass man therapeutisch sie dann nicht rausbekommen hat, sondern dass man wirklich erst über die Gymnastizierung, über Wochen, über richtige Bewegungstherapie die Pferde wieder zu einem neuen und besseren Körpergefühl äh, bekommen hat und dadurch die Pferde eben auch wirklich wieder lahmfrei wurden. Also es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, nicht jedes Pferd, was lahm geht, hat Schmerzen. Das kann natürlich schon sein und deswegen ist es auch immer wichtig, das mit dem Tierarzt abzuklären. Ähm, am besten auch mit dem Tierarzt, der vielleicht selber Osteopathie oder Akupunktur oder Physiotherapie kann, weil er einfach da noch ein bisschen tiefer und ganzheitlicher eben das Pferd dann auch ähm, anschauen kann vielleicht. Aber es ist eben ganz, ganz wichtig, auch eben diesen Trainingsaspekt immer im Hinterkopf zu behalten und eben auch zu schauen, wie generell verhält sich das Pferd. Wenn jetzt zum Beispiel ein Pferd auf einen Reitplatz geht und dort immer lahm geht und aber wenn es von zum Beispiel seinem Paddock mit seinen Kumpels auf die Herde galoppiert, dort nicht lahm geht, dann ist das ein wahrscheinlich relativ guter Hinweis, dass dieses Pferd einfach ein Schmerzgedächtnis hat. Was du wissen musst, ist, dass Pferde sehr situativ lernen. Das heißt, es nicht unbedingt, dass das Pferd uns verarschen will und immer lahm geht, weil es auf den Reitplatz kommt und nicht arbeiten möchte, sondern es kann einfach sein, dass das Pferd auf diesem Reitplatz zum Beispiel gestürzt ist und da eben sein Trauma und seine Verletzung eben losgingen. Und das Pferd hat einfach gespeichert, Reitplatz ist gleich Schmerzen. Ich will dir dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe mal ein Praktikum gemacht. Ich habe ja sehr, sehr viele Praktika in meinem Leben früher gemacht, weil ich bin ja ein sehr wissensdurstiger Mensch und so habe ich mal ein Praktikum in einer Hufklinik gemacht, schon sehr, sehr lange her und bei einer Tierärztin, die eben damals vor 20 Jahren, ist es ungefähr her, auf Hufe spezialisiert war und es war ganz interessant, weil die Pferde wurden dort behandelt, ganzheitlich und eben auch die Hufe und damals auch schon physiotherapeutisch und so weiter. Und man hat die Pferde dort dann aber auch auftrainiert, um einfach auch zu sehen, dass die Pferde und die Hufe leistungsfähig sind. Und dass das auch alles gut funktioniert. Und erst wenn die Pferde wirklich gesund und leistungsfähig waren, sind die Pferde zurück an ihren Besitzer gegangen. Und natürlich hatte man immer wieder Besitzer, die vor Ort waren und die sich die Pferde eben auch ähm, ja vorführen, vortraben, vorreiten haben lassen, um wirklich zu sehen, dass diese Pferde wieder gesund und munter und leistungsfähig sind. Und dann haben sie eben diese Pferde mit nach Hause genommen. Und das Spannende war, ich glaube... Es war ungefähr jeder dritte Pferdebesitzer, nachdem er sein Pferd an dem alten Stall, wo das Pferd eben mit Hufrehe, mit Hufrollenentzündung, mit schwersten Hufgeschwüren und so weiter abgeholt wurde, also an dem Stall, wo eben das Pferd wirklich herkam, wenn es dort wieder ausgeladen wurde, das war total interessant, ungefähr jeder dritte Pferdebesitzer hat uns angerufen und hat gesagt, okay, ich war bei euch vor Ort, das Pferd war total happy, das Pferd ist gelaufen, man hat überhaupt nichts gesehen, dass es lahm ist oder so. Ich habe das Pferd jetzt ausgeladen und es lief ab der Hängerrampe sofort lahm in seinem Paddock oder auf seine Koppel oder wie auch immer. Und natürlich ist das extrem schockierend und frustrierend und traurig für diese Pferdebesitzer gewesen und... Mich hat das auch total erstaunt erstmal, weil ich ja die Pferde gesehen hatte, wie wir sie gesund in den Hänger getan haben und dann auf einmal sind sie lahm aus dem Hänger wieder ausgestiegen. Jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, dass das Pferd sich auf der Fahrt in diesem Anhänger verletzt hat oder irgendwie vertreten oder so hat. Aber tatsächlich war es ganz. Ähm, bei, ich glaube, 100 Prozent der Pferde war es einfach das Schmerzgedächtnis. Sie sind dort ausgestiegen, wo sie das letzte Mal mit riesigen Schmerzen in diesen Anhänger eingestiegen sind. Und wie gesagt, Pferde lernen situativ und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du dir für immer merken solltest, ja, weil irgendwann wirst du Situationen haben, wo du dich vielleicht an diese Aussage erinnerst und äh, dir und deinem Pferd dadurch wirklich das Leben sehr viel leichter machen wirst, ja. Weil ähm, so können wir Pferde viel besser verstehen, wenn wir wissen, okay, sie haben zum Beispiel äh, unangenehme Erfahrungen mit Südwind beispielsweise verknüpft oder mit Regen oder äh, mit einer Aufstiegshilfe oder eben mit einem Reitplatz oder einem gewissen Ort. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also Pferde lernen situativ etwas, was du dir unbedingt für immer merken solltest gut, also, das heißt, so tief und so stark kann so eine Schonhaltung und auch ein Schmerzgedächtnis wirken. Übrigens bei den Leuten, die eben aus der Klinik, ähm die Pferde mitgenommen haben, die wirklich gesund waren und dann eben wieder komplett lahm gingen, hat das meistens so ein bis sieben Tage gedauert, bis die Pferde verstanden haben, sie müssen jetzt dort auch nicht mehr lahm gehen, sie können sich dort ganz normal wohlfühlen und auch ganz normal äh, bewegen, weil eben diese Schmerzen und dieses Trauma ist Vergangenheit, obwohl sie jetzt wieder an diesem Ort sind. Genau. Welche, also wie schnell sollte denn so eine Therapie generell wirken? Also wenn du jetzt einen Pferdetherapeuten holst, äh, wie schnell sollte das wirken? Das ist auch ein wichtiger Punkt, das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt. Ähm es gibt schon häufig den Fall, dass sich die Pferde eben direkt nach der Behandlung wohler fühlen, weil wir eben über Massagen zum Beispiel oder auch über kraniosakrale Osteopathie eben wirklich auch Glückshormone freisetzen und andererseits eben auch die Schmerzwahrnehmung tatsächlich ähm, reduzieren können. Also das heißt, das Pferd kann sich eventuell wirklich direkt nach der Behandlung besser fühlen, ähm, besser bewegen, vielleicht sogar auch, ähm, ja, einfach insgesamt wirklich auch viel mehr Vitalität und Lebensfreude zeigen. Das muss aber nicht sein. Also meine Behandlungen ähm, haben ja immer sehr, sehr stark gewirkt. Und ich habe zu den Besitzern immer gesagt, bei einer Erstbehandlung wirkt diese Behandlung ungefähr bis zu vier Wochen nach. Also das heißt, dass die Pferde normalerweise immer noch ein bisschen besser, besser, besser werden. Und sozusagen erst nach vier Wochen man wirklich sagen kann, was hat diese Behandlung alles bewirkt. Und das kommt sehr stark auf das Pferd und auch auf seinen Grundstoffwechsel drauf an. Allgemein kann man sagen, Pferde, die sehr langsam vom Stoffwechsel sind, ähm, brauchen meistens auch länger, um eine Therapie zu verarbeiten. Deswegen hilft es auch nicht immer, möglichst viele Therapien auf einmal zu machen, weil das auch wirklich so einen Pferdekörper überfordern kann. Ja, Das kommt eben wirklich sehr aufs Pferd und auch auf die Art äh, eben der Verletzung oder der Probleme, was das Pferd hat, ob das Sinn macht, natürlich so eine Lymphdrainage zum Beispiel vom Profi ausgeführt, kann theoretisch eventuell auch jeden Tag Sinn machen. Aber es muss eben a. vom Profi ausgeführt werden und b. ist es eben wichtig, wirklich auch zu sehen, macht es Sinn oder überfordert man den Körper eher. Weil das bringt nämlich auch nichts, wenn wir den Pferdekörper überfordern mit 5000 verschiedenen Informationen und Therapien, <lacht> dann kann das auch eher die gegenteilige Wirkung haben. Das heißt, wie schnell eine Therapie wirkt, ähm, hängt einerseits sehr davon ab, was das Pferd eben für eine Therapie bekommen hat. ja, Und es hängt eben auch sehr, sehr stark davon ab, wie das Pferd jetzt generell im Gesamtzustand ist und natürlich auch, wie gut so ein Therapeut ist. ja. Und da möchte ich jetzt auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, zu diesem Thema über Sinn und Unsinn von Pferdetherapien. Ich möchte einfach ein paar Punkte aus meiner persönlichen Erfahrung mit auf den Weg geben, wie man meiner Meinung nach auch einen guten Pferdetherapeuten erkennt. Es gibt nämlich tatsächlich in dieser Branche leider nicht so viele wirklich sehr, sehr gute, meiner Meinung nach. Das ist leider wie auch bei Zahnbehandlungen, gibt es sehr wenige, sehr gute. Irgendwie gefühlt macht es aber trotzdem jeder irgendwie mit. ja Also es gibt wirklich ein paar Bereiche, wo ich glaube, dass es macht schon nochmal Sinn, genauer hinzusehen. Ähm, was meiner Meinung nach schon mal wichtig ist, ist, wie tritt der Therapeut eben gegenüber von dir und auch deinem Pferd auf? Also was ich eine ganz wichtige Sache finde ist, ähm, begrüßt dieser Therapeut das Pferd auch anständig. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber es ist mir immer total wichtig gewesen, dass ich mich dem Pferd vorstelle. Ja, dass ich eben sage, wer ich bin. Das muss man jetzt nicht sprachlich machen. Das kann man auch in seinem Kopf machen. Ich habe immer so die Hand vorgestreckt und ähm, dann haben die Pferde eben die Nase entgegengestreckt und haben mich so eben auch begrüßt. Und wenn ich gesehen habe, dass ein Pferd extrem schüchtern ist, so weißt du, ich bin mit Pferden aufgewachsen, ich kann wirklich Pferde, glaube ich, ziemlich gut lesen und wenn ich auf Distanz schon gesehen habe, dass mich ein Pferd ganz skeptisch angeschaut hat, dann habe ich zu der Besitzerin gesagt, lass ihn mal stehen, fünf Meter von mir entfernt und ich bleibe einfach mal stehen und dann kann er mich einfach mal aus der Distanz anschauen. Also ich habe mit sehr, sehr vielen, auch sehr schwierigen Pferden zu tun gehabt in meiner Laufbahn und auch mit sehr extrem ängstlichen und schüchternen und auch misshandelten Pferden und das ist der Grund, warum ich da ähm, wirklich auch ein sehr gutes Auge entwickelt habe und es ist ganz lustig, weil ich hatte da Pferde dabei die sich von niemandem haben anfassen lassen, also ich hatte einmal einen Isländer der hat nach zwei Jahren sich immer noch nicht das Halfter von seiner Stallbesitzerin anziehen lassen. Und ich habe das eben auf, auf Distanz schon gesehen, dass er extrem skeptisch und extrem schüchtern ist und habe damals eben gesagt, lass ihn einfach mal stehen ähm, auf fünf Meter Distanz. Wir waren auf einem Reitplatz, der eingezäunt war. Und irgendwann kam er dann aber an und hat gesagt, hallo, wer bist eigentlich du, der da auf mich wartet? <lacht> und ich konnte diesen, diesen Isländer freistehend, ohne dass ihn jemand irgendwie festgehalten hat oder so behandeln. Und er hat sich wirklich freudig behandeln lassen. Irgendwie anderthalb Stunden stand er da und hat wirklich die Behandlung genossen. Und ich hatte damals irgendwie so vier Zuseher oder so. Das war echt witzig, weil das Pferd war das Pferd von der Trainerin am Stall. Und nach dieser Behandlung ist dieses Pferd total fröhlich und glücklich weggegangen. Und diese Zuseher sind zu mir hergekommen und haben gesagt, Sandra, wie hast du das gemacht? Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie meinen. Ich war, also ich habe einfach für mich eine ganz normale Pferdebehandlung gemacht. Und für mich ist es eigentlich so immer gewesen, dass die Pferde ganz, ganz selten irgendwie ähm, sich gefürchtet haben oder das komisch gefunden haben, was ich da gemacht habe. Auch wenn sie sogar irgendwie ja in einem schlechten Zustand waren, ähm, weil ich ihnen einfach immer viel Zeit gebe und eben immer atme und ihnen erkläre, was ich da mache. Und diese vier Zuseher haben auf jeden Fall gemeint, keiner kann dieses Pferd eigentlich so richtig gut angreifen. Und das ist ganz schwierig mit ihm. Und die eine hat gesagt, sie hat ungefähr 150 Kilo Äpfel investiert und jetzt geht es einigermaßen. Aber er ist einfach sehr, sehr skeptisch und ich habe halt so gar keine Probleme gehabt. Und das ist eben ein Punkt, was, wenn du Pferdetherapeut bist, vielleicht... Ähm, ja, du dir immer wieder bewusst machen solltest, wenn ein Pferd Probleme hat, ist es erstmal noch viel ähm, für das Pferd schwieriger, Vertrauen zu fassen. Und deswegen ist es einfach so wahnsinnig wichtig, dass wir als Therapeuten einfach das Pferd auch lesen, dass wir ihm in die Augen schauen, dass wir einfach schauen, was sagt uns dieses Pferd und dass wir ihm vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit geben. So, der zweite Punkt ähm, den ich extrem wichtig finde, ist, hat dieser Therapeut oder diese Therapeutin ein ganzheitliches Verständnis für das Pferd? Also ist es jetzt nicht irgendwie, äh, schaut es nur die Füße an oder eben schaut es vielleicht die Füße und die Hufe nicht an? Ich finde es immer extrem wichtig, dass man als ähm, Dienstleister am Pferd zumindest ein gewisses Grundverständnis an Ganzheitlichkeit fürs Pferd hat. Ja, also, dass man eben auch äh, sieht, okay, wenn das Pferd extrem blockiert im Rücken ist, kann es vielleicht der Sattel sein, kann es vielleicht auch tatsächlich mal das Reitergewicht sein, kann es vielleicht auch sein, dass das Pferd einfach äh, falsch geritten, falsch trainiert wird, all diese Sachen, ja, also für mich gehört zu einem guten Pferdetherapeuten einfach dazu, dass er ein Grundverständnis und Grundwissen an Fütterung, an Biomechanik, an äh, Sattelkunde, beziehungsweise allgemein Ausrüstungskunde, denn auch eine falsche Trensenanpassung kann dem Pferd sehr unangenehm sein und zu so Blockaden und Verspannungen führen, zum Beispiel vom Zungenbein, vom Kiefergelenken, vom ersten, zweiten Halswirbel. Ähm, dass, das, dass der Therapeut einfach wirklich so gut er kann zumindest ein Grundlagenwissen rund ums Pferd hat. Ja. Natürlich gibt es Menschen, die sind sehr, sehr stark spezialisiert und das ist ja auch völlig okay. Aber ich glaube, das Pferd rundum ein bisschen zu verstehen und anschauen zu können, ist trotzdem für mich zumindest persönlich ein Zeichen von einem guten Therapeuten. Und dazu gehört eben dann auch gleichzeitig, wie effektiv ist dieser Therapeut also ich zum Beispiel, nur dass du mal äh, ein bisschen ein Gefühl hast, ich habe bei den meisten Pferden ein bis drei Behandlungen gemacht. Und was man dazu sagen muss, ich hatte früher wirklich oft ganz, ganz schwierige Pferde unter Anführungszeichen. Also wirklich Pferde, die austherapiert waren, Pferde, die sich gar nicht mehr anfassen haben lassen, Pferde, die eben niemanden mehr an sich rangelassen haben. Und ich hatte auch Pferde, die mit gebleckten Zähnen im vollen Galopp äh, auf dich zugaloppiert sind, wenn du in ihren Paddock reingegangen bist. Also schon wirkliche Härtefälle und wie gesagt, ähm, Tatsächlich habe ich bei den meisten Pferden wirklich ein, maximal zwei Therapien gemacht. Außer das Pferd hatte wirklich irgendwie was ganz Besonderes und ganz Schwerwiegendes oder eben schon ganz lange Altes. Und nur damit du weißt, wenn man effektiv arbeitet, dann kommt man auch relativ schnell wirklich weiter. Und effektiv bedeutet eben auch für mich, dass ein Therapeut ehrlich ist, dass er einfach sagt, okay, ich habe meine Arbeit getan, Jetzt muss man aber zum Beispiel in gymnastizierender Bodenarbeit weitermachen oder eben das Pferd braucht eine Zahnbehandlung ähm, und so weiter oder die Hufe müssen noch besser bearbeitet oder anders hingestellt werden. Also was eben ganz wichtig ist, ist glaube ich wirklich diese Suche nach den Problemursachen, ähm, dass dabei der Therapeut auch wirklich hilft. Ähm, ich habe da immer sehr, sehr stark auch geforscht und war da oft sehr, ja, penetrant, habe mir alles Mögliche angeschaut, äh, Futter, Wiesen, alles Mögliche. Also so ein Termin bei mir hat immer so ein bisschen gedauert, weil ich einfach auch durch den ganzen Stall meistens rumgelaufen bin, um wirklich einen Eindruck zu bekommen, wie lebt dieses Pferd, was könnten mögliche Stress, Verletzungs- oder eben auch Blockadefaktoren für dieses Lebewesen sein. Genau, also das war jetzt eigentlich so für mich ähm, das Wichtigste, was ich dir an dieser Stelle mitgeben äh, wollte, damit du für dich als Pferdebesitzer einfach auch so ein bisschen vielleicht auch kritisch hinterfragst, äh, macht dieser Therapeut einen guten Eindruck auf mich, äh, macht es Sinn, äh, ihn wieder zu holen oder mehrfach zu holen. Wie gesagt, also Pferdetherapie ist sicherlich richtig und wichtig in vielen Momenten des Pferdelebens. Aber es soll auch nicht so werden, dass man einfach wie so ein Abo hat und ständig den Therapeuten braucht oder holt. Weil dann muss man sich wirklich auch grundlegend Gedanken machen, ist mein Pferdetraining richtig, passt diese Haltungsform zu diesem Pferd. Da gibt es übrigens auch eine wichtige Podcast-Folge von mir. Ich glaube, die Podcast-Folge 2 oder 3, ganz am Anfang war das, dass man einfach auch schaut, ähm, eben für welches Pferd ist welche Haltungsform und so weiter am geeignetsten. Und ja, das ist das, was ich dir heute mitgeben wollte am zweiten Adventssonntag. Schau dir jetzt unbedingt noch das Video an, weil wie gesagt, es ist nur noch bis Dienstag zur ähm, Verfügung, zur kostenlosen Verfügung zum Anschauen. Und ich freue mich sehr, wenn du eine Bewertung gemacht hast und mir dazu eben eine kurze E-Mail schreibst, dass ich dir als kleines Dankeschön meinen 10-Euro-Gutschein für den Online-Shop zur Verfügung stellen kann, weil da kannst du dann wieder kostengünstig beispielsweise Online-Seminar für noch mehr Wissen für dein Pferd eben auch erhalten. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Sonntag und schön, dass du in meinem Podcast bist. Alles Liebe, deine Sandra.